0: Bienvenida a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, una coach de transformación que ama reinventarse una y otra vez, desde ser arquitecta hasta profesora de yoga, porque creo firmemente que cada uno de nuestros deseos debe ser cumplido. Por eso, cada semana te voy a presentar un tema en el que esté trabajando y así compartirte cada paso de mi transformación, por si tú también estás en el camino de reinventarte. Así que empecemos. Esta semana vamos a hablar acerca de la infidelidad. Si me siguen en redes sociales, en Instagram o en TikTok, tal vez se han dado cuenta que he estado ausente las últimas semanas y en realidad en los últimos meses he tenido varios episodios donde estoy ausente y por fin... Voy a contarles cuál es la razón. Creo que este episodio les va a ayudar a entender mucho de lo que estaba pasando en mi vida personal. <ríe> y bueno, como con todo lo que yo comparto aquí, utilizo mi vida personal para poder ayudarlos a traspasar procesos, etapas, a medida que yo lo hago también. Y por eso es que decidí grabarles de este episodio donde voy a ser muy vulnerable, voy a decirles cosas que the average influencer no se los diría. Pero. Pero ustedes saben que desde el día uno mi misión aquí siempre fue la autenticidad para normalizar. Normalizar una vida. Una vida normal en las redes sociales, ¿verdad? Siempre tenemos estas realidades curadas. Donde no se ve lo, lo, lo feo, donde no se ve lo doloroso. Donde no se ven las transformaciones, solo se ven los resultados. Y eso está bien, cada persona es libre de mostrarles lo que les quiera mostrar. Pero cuando yo me sentí llamada a empezar en este mundo, fue para mostrar ese proceso, así que por eso estoy aquí no porque creo que les debo una explicación sino porque cualquier persona que esté pasando por algo parecido siento que se puede beneficiar solo del hecho de saber que alguien más está pasando por eso Ya so solo eso te ayuda un montón y también ver la perspectiva, escuchar la perspectiva de alguien más también te ayuda y bueno, ya vamos a profundizar más. Pero la razón por la que estuve ausente entonces es porque yo terminé mi relación de cinco años con mi prometido, Andy. Y tal vez sabían que yo estaba comprometida, tal vez no. Pero nosotros estábamos planeando nuestra boda a inicios del siguiente año. Y bueno, decidimos llegar al final de esta relación Estoy pensando bastante, como se dan cuenta, y es porque quiero ser muy cuidadosa con cada palabra que sale en este episodio por respeto a él, por respeto a nuestra relación, por respeto a su familia, o sea, a, to a todo el mundo que está escuchando esto. Disclaimer, quiero contarles que yo hablé con Andy antes de grabar este episodio. Él sabe todo lo que voy a hablar aquí, así que solo para que sepan que todo esto viene desde un lugar de amor. Bueno. Él y yo siempre tuvimos una relación muy, muy linda, muy calmada. Creo que si tendría que describir con una palabra nuestra relación fue calma. Calma, paz, tranquilidad. Un tipo de relación a la que yo no estaba acostumbrada definitivamente venía de unas relaciones un poquito tóxicas. Entonces, que creo que es normal cuando recién estamos aprendiendo a, a estar en relaciones. Aparte, mi nivel de conciencia no, no existía y, y, y durante esta relación fue donde empecé a crecerlo. Andy llegó a la relación, considero yo que con un nivel de conciencia mucho más alto que el mío, él era bien tranquilo, bien como, como que él no me dejaba ser tóxica. Entonces, al inicio de la relación, él me ayudó muchísimo a encontrar que uno puede tener una relación tranquila. Sin gritos, sin peleas. Incluso cuando estás discutiendo algo, no tiene que haber este roce y estas faltas de respeto y cosas así. Y creo que se los he contado varias veces aquí, de la manera que nosotros resolvíamos nuestros problemas. Y ambos estábamos bastante... Comprometidos con el crecimiento de la relación. Entonces, bueno, eso es como para darles un contexto de la relación. Nosotros vivíamos juntos y... Hace aproximadamente unos ocho meses, como a inicios del año, se presentaron bastantes problemas de... Como, como encontramos un breaking point en la relación donde dijimos, wow, eh, necesitamos un espacio, no... las cosas no están yendo bien y decidimos separarnos por un tiempo a inicios de año. Y todo esto, yo no compartí nada de esto en mis redes sociales, obviamente, pero tal, tal vez se dieron cuenta, tal vez no se dieron cuenta. En fin. Todo esto me distrajo un montón del trabajo. como no? Sí, es, es tan difícil poder producir en tu vida otras cosas cuando estás teniendo inestabilidad emocional. Y en verdad estoy tan, tan agradecida del trabajo que tengo porque... Me dio la oportunidad de poder tomarme semanas off de mi trabajo para poder priorizar mi, mi salud mental y también mi relación. Entonces, bueno, eso pasó. Nos dimos nuestro espacio. Luego de nuestro espacio regresamos a estar juntos y desde inicios de años hemos estado yendo a terapia de parejas, que es algo que recomiendo un montón. Ya me han escuchado decir que, que nosotros íbamos a terapia y lo recomiendo tanto, tanto, como no esperen a tener problemas, em, empiecen a ir a terapia desde el día uno, si es que tu pareja está abierta, o aunque sea, abran esa conversación, porque siento que ayuda muchísimo al crecimiento de ustedes como un conjunto, porque el crecimiento individual no, no es suficiente. Bueno, entonces, la cosa es que estábamos yendo a terapia, etcétera Los dos yendo a terapia individualmente también, y ha habido mucho crecimiento de lado y lado. Ha habido muchos descubrimientos de dependencias que teníamos uno al otro. Y de grandes partes de nuestra vida en la que cada uno tenía que crecer. Y que lastimosamente estando juntos no podíamos hacerlo. Y, y tratamos de hacerlo. O sea, les digo que vamos yendo a terapia por mucho tiempo. Y simplemente... Llegamos a la decisión de ya no estar juntos para el beneficio de nuestro crecimiento individual porque sabíamos que podíamos estar como tapando el sol con un dedo y decir no, no pasa nada, como pongámoslo en segundo plano, eh, enfoquémonos en las cosas chéveres, en las cosas bonitas, del matrimonio, casémonos y distraigámonos básicamente. Era muy fácil decir eso. Esa era la decisión más fácil. Pero desde un lugar de mucho amor, de mucho respeto de uno al otro, decidimos simplemente tomar la decisión difícil, que era separarnos para poder sanar muchas cosas que ambos teníamos que sanar en, en nuestra soledad, en, en, como individuos. Así que esa es la decisión a la que llegamos hace aproximadamente un mes. Yo ya me mudé del apartamento donde vivíamos juntos. Estoy viviendo sola. Él está viviendo solo. Y mantuvimos eh, una amistad. Seguimos, o sea, es, es un proceso, ¿verdad? No, tal vez en tres meses ya no somos amigos, quién sabe. Pero hemos tratado de manejar todo muy, muy tranquilos. Desde el respeto, desde el amor, desde la comprensión ponerse en los zapatos del otro y ha sido un breakup dolorosísimo, pero ha sido muy, muy ni siquiera tengo una palabra como liviano creo que la palabra podría ser liviano porque no 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 sé, como no ha habido gritos, no ha habido insultos no ha habido eh, que yo te odio y te resiento esto, y como no sé yo, yo estaba muy acostumbrada a eso, entonces y ya, ahora van a entender el tema del podcast bueno, ya, ya les di contexto entonces eso es lo que está pasando ahorita en mi vida estoy pasando por ese proceso estoy tratando de mantenerme lo más positiva posible mantener mis hábitos darme una ayudadita, ¿verdad? Eh, porque si no me doy la ayudadita ya de por sí me siento bastante triste, bastante dolida entonces, tratar de no hacerlo peor la razón por la que llamé infidelidad este podcast Dije, no quiero que piensen, voy a dar otro disclaimer, no quiero que piensen que se terminó mi relación con Andy por infidelidad. No fue así, pero lo llamé así porque algo, algo que hizo que este proceso haya tomado más, más tiempo de lo que debía, porque ya les digo que vamos ocho meses donde los dos sabíamos que algo no estaba cuadrando, que, que teníamos, que, que, que faltaba algo, ¿verdad? Que, que cada quien necesitaba tomar su camino. Y nosotros teníamos planeada nuestra boda para el año pasado, pero en el fondo los dos sabíamos de esto y por eso la empujamos un año más. Este proceso de, de terminar la relación duró tantos meses que no, no me arrepiento, estoy feliz porque me voy con, con todo ese feeling de que wow, traté lo que más pude. Como no me voy con que ay, ¿qué tal si hubiese hecho? No, como literalmente tratamos de todo, o sea, terapias energéticas, psicológicas, como absolutamente todo. Pero lo, lo que me costó y algo que descubrí de mí durante este proceso es que yo pensaba que la única razón por la que una relación se tiene que terminar es porque hay una infidelidad. Entonces hay como esta traición gigante que tú dices, I'm done, ¿no? Como no puedo estar más con esta persona. Eso me di cuenta de mí y me pareció bastante choqueante, como... ¿Por qué no estoy dispuesta de retirarme de una relación a menos de que haya este dolor profundo y que me hayan lastimado? Como esa es la única excusa que tengo para terminar una relación. Y les voy a explicar un poquito acerca de mi pasado y por qué pienso esto. Es, es algo que he estado trabajando mucho, que he estado escribiendo mucho al respecto, hablándolo con mi psicólogo por esa para poder entenderlo, ¿verdad? Entonces quiero, quiero hablar de esto. Quiero normalizar este tema. Porque siento que no, nadie, nadie lo dice. Y tal vez muchos lo viven. Y el hecho de que nadie hable de esto te hace pensar que estás solo. Y te hace pensar que tú eres como el, el bicho raro de la sociedad. Y, y no, en verdad es más común de lo que piensan. Entonces, bueno. Aquí voy a open up myself demasiado Para mí el tema de la infidelidad ha estado muy presente en mi vida Desde que soy niña Mis papás estuvieron juntos hasta que yo tuve como 17 años O sea, cuando yo ya era mayor No les voy a dar mucho detalle por respeto a mi familia pero, pero es algo como que, que no, no me molesta compartir, la verdad Y, y me parece importante compartirlo y bueno, mis papás siempre estuvieron separándose desde que tengo, desde que soy muy pequeña. Entonces, a pesar de que se separaron de verdad, de verdad, a mis 17 años, yo tengo en mi cabeza muchos años donde ya se estaban, tal vez 10 años, donde se estaban ya peleando, separando, peleando, separando. Y todo esto era por una infidelidad o por varias infidelidades. Honestly, no tengo el conocimiento completo de eso. Entonces, pero sí sabía que era, había infidelidad de por medio. Entonces, de cierta manera, esto, crecer con esto, viendo esto, me hizo pensar que incluso cuando hay una infidelidad, no es no razón suficiente para terminar una relación. Y, y que, o sea, tiene que haber como un dolor súper profundo para que uno ya diga, ok, es momento. De irse. Y bueno, crecí con esa idea. Y yo creo en esto de que el universo te manda las lecciones que tú tienes que aprender. Te las manda y te las manda y te las manda y te las pone en tu cara hasta que aprendas. Luego, en mi primera relación seria, cuando yo estaba en el colegio slash universidad, como que en esa época. Yo estuve con un chico varios años y este chico me fue infiel varias veces. Y yo repetí ese mismo patrón, donde me quedé a pesar de la infidelidad. Y que eran como infidelidades que no eran confirmadas, ¿verdad? Entonces eso me daba a mí una especie de permiso de decir, mm, está bien, como no estoy tan segura, así que me voy a quedar. Cuando digo infidelidades no confirmadas, es como... Cuando ves como un mensaje, cuando ves eh, llamadas, alguien te dice algo, etc. O sea, por poco, que como que no lo he visto besándose con alguien. Entonces, no es infidelidad. Como tengo que verlo para creerlo. Y era muy común que alguien conocido mío se me acerque y me diga como Oye, le vi a tu novio haciendo esto con tal chica que ni sé qué. Y yo como, mm, no sé. Y le preguntaba a él. Y bueno, este patrón tóxico donde yo seguía ahí. Al final la relación se terminó únicamente porque vi tu, tuve que ver la infidelidad. O sea, hubo una infidelidad confirmada. Y eso fue lo que me hizo caminar de esa relación. Decir como que chao, I'm done. Luego de eso, en mi otra relación. Esa relación, la verdad, no es que me estuvieron engañando ni nada así. Pero al final de la relación también hubo una especie de traición que fue la que me hizo decir, ok... Se acabó. Y bueno, ha estado como presente. Y créanme que en mi vida, siempre que ha pasado estas cosas, me he preguntado a mí misma, e incluso he tratado de hablar con Dios, con el universo, como, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué tengo yo? como qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me estás mandando estas personas que son infieles? ¿Por qué? ¿Qué, qué más necesito? Eh, de mí, ¿qué más, qué más tengo que cambiar, qué más tengo que tener para que estas personas no me sean infieles. Este pensamiento fue un pensamiento que me... que estuvo muy, muy presente en mi vida por muchos años y en años claves de mi vida, que eran de en mi adolescencia y hasta convertirme en una adulta joven. Y creo que fue uno de los... Triggers más grandes por los que yo tuve mi problema de no aceptarme, no aceptar mi imagen. Porque pensaba que mi imagen era la culpable de estas infidelidades. Y bueno, mucho más allá de mi imagen también, como eh, mi personalidad, cosas así. Era como, como me estaba echando la culpa 100% a mí. Y es algo que nunca les he hablado aquí, por eso les digo que me voy a poner bien vulnerable. Porque... Yo he tratado de darles hasta donde estaba lista de contarles de la razón, de por qué tenía las inseguridades que tenía, por qué trataba de cambiar mi imagen, por qué no me amaba, etcétera, etcétera. Y obviamente me daba vergüenza hablar de esto y, y me dolía hablar de esto, pero en este, en este proceso simplemente se me hizo demasiado claro que hay que hablarlo porque... Muchas chicas, estoy segura que pasan por esto. Así que quiero contarles la enseñanza o cómo como yo he logrado salirme de esa mentalidad. Y terminar esta relación con Andy me hizo... Fue como esa, la cereza en el pastel que me hizo dar cuenta... Me hizo terminar de sanar esta idea que tenía en mi cabeza. Entonces, primero que nada... Creo que está de más decir, pero, pero igual lo voy a volver a decir porque sé que hay mujeres que todavía no piensan esto, mujeres o hombres. Una infidelidad no es un reflejo de ti, en lo absoluto. Tú no tienes la culpa, no es por tu físico, no es por quién eres, no es por lo que hiciste, no es porque hiciste muy poco de esto, mucho de esto. No tiene absolutamente nada que ver contigo. Tiene todo que ver con la otra persona es un reflejo de quién es la otra persona, es un reflejo de sus valores, es un reflejo de las cosas que tiene que sanar, es un reflejo de, de cómo creció, de absolutamente todas sus experiencias. Y tampoco, o sea, hoy en día lo veo hasta incluso con muchos ojos de compasión, porque antes lo veía con mucha furia. Pero ahora incluso no resiento a las personas que me fueron infiel. No resiento a, a nadie que me mienta. No, no solo en planes de relaciones amorosas. Sino como la infidelidad va mucho más allá de solo en un plan amoroso. Es romper la confianza. Entonces no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver todo con esa persona. Pero incluso esa persona... Simplemente tal vez no ha sanado ciertas cosas. Tal vez creció viendo cosas que le hicieron pensar que eso estaba bien. Entonces no, no sirve de nada tampoco sostener odio, sostener ira. Como para mí ahora, hoy en día, la infidelidad, si es que me pasaría, simplemente la dejaría ir. Como dejaría ir todo. Sería como... Simplemente un como le dicen un red flag, como ok, aquí no es y, that's it, y dejaría ir. Bueno, entonces, eh, dicho eso, espero que si te ha pasado alguna vez, si es que se te ha cruzado por la mentecita ese pensamiento de que es tu culpa, esto te ayuda a darte cuenta que no es tu culpa en lo absoluto. Cuando me pasó esto de que decidimos terminar la relación con Andy, fue muy interesante porque todavía estaba presente este tema de la infidelidad sin embargo no tenía que ver con él tenía que ver conmigo misma y durante estos últimos ocho meses la lucha que tuve interna fue una lucha de que me estaba haciendo infiel a mí misma porque también te puedes ser infiel a ti mismo me estaba haciendo infiel a mí Quedándome en una relación que yo sabía que tenía fecha de expiración. Tratando de empujar esa fecha de expiración lo más posible. Tal vez si nos casábamos nos hubiésemos quedado juntos un par de años. Tal vez incluso hubiésemos tenido hijos. Pero estas cositas que los dos sabíamos que nos faltaban. Iban a seguir saliendo y creciendo y creciendo. Y eventualmente dañando más la relación entre nosotros. Y yo... Amo tanto a Andy, lo aprecio tanto y lo respeto tanto que no quería que eso pase. Así que me metí en un hueco averiguando todo acerca de la fidelidad y por qué me estoy siendo infiel. Era algo que estaba muy presente en, mi, en mis sesiones de escritura de las mañanas. Como, como, ¿por qué? Como tú ya sabes, tú ya sabes que no está aquí. Andy ya sabe que no es, como, ¿por qué nos estamos siendo infieles uno al otro? Como pero a cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? qué? ¿Qué me mantiene aquí? Entonces, busque la definición de fidelidad. <ríe> Siempre que tengan algún struggle, alguna confusión, al, se sientan como medios perdidos acerca de un tema, agarren una palabra que define ese tema y busquen la definición literal. Les juro que les va a dar muchísima claridad. Entonces, la definición de fidelidad es... Firmeza y constancia en los afectos, ideas, ideas y obligaciones. A mí se me quedó muchísimo esta, estas dos palabras de constancia en tus obligaciones. También otra definición es cumplimiento de los compromisos establecidos. Esa, esa para mí fue como brutal. Esa fue la que me hizo tener mi breakthrough, mi momento donde dije como wow. Esta es la razón por la que sigo aquí y estos son los pasos que debo tomar para, para sentirme segura de la decisión. Sea la decisión quedarme o sea la decisión irme. También les recomiendo cuando anden como haciendo este, este research, buscando las definiciones de palabras, ayuda muchísimo encontrar como el, la raíz de la palabra, como la la definición del latín de dónde nace esa palabra. Entonces la fidelidad nace de la, del latín fidelis, que significa fe y confianza. Si agarramos estas dos definiciones, así fue como yo le hice, le, les estoy llevando por mi proceso de descubrir cómo puedo sanar esta parte de mí. Entonces la primera definición, la agarré, la de cumplimiento, o sea, la fidelidad. Ay, creo que me equivoqué diciéndoles. O sea, Sí, sí, claro, la fidelidad. Les estaba dando la definición de fidelidad, no de infidelidad. Pero está bueno, o sea, obviamente es lo opuesto de la fidelidad. Entonces agarré esta definición de la fidelidad porque me quería empezar a ser fiel a mí misma, que era cumplimiento de los compromisos establecidos. Y ahí mi primer con donde se me prendió el foquito fue cuando dije, ok, creo que hay un hueco aquí donde... Dice compromisos. Tal vez no tengo claro los compromisos que tengo conmigo misma. ¿Por qué me estoy quedando? En, y esto representa todo, por si acaso. Yo, les, yo llegué a este descubrimiento gracias a mi relación y toda la terapia que estábamos haciendo, muchas cosas que me di cuenta, pero esto aplica a cualquier compromiso que tú tengas. Yo, yo lo estoy utilizando con la fidelidad conmigo misma. Si tú quieres ser fiel a ti mismo, a alguien más, a tu trabajo, a tu familia, a lo que sea, tienes que tener claros qué compromisos están siendo establecidos. Así que ese fue mi primer foquito que se prendió. Y empecé a hacer una lista de los compromisos que tengo conmigo misma. ¿Cuáles son mis no, mis no negociables? ¿Cuáles son las cosas que, a las que yo me comprometo y a las que no quiero comprometerme? Cuando estaba haciendo esta lista, algo que, me, que seguía saliendo constantemente era este feeling de que quería escribir algo y decía, mm, no sé, ¿cómo será? ¿Será, que sí voy a, cómo, ¿será que sí voy a conseguir eso? ¿Será que no? Como una falta de confianza. Y ahí fue cuando este, esta del, de la definición del latín fidelis, que era fe y confianza, me, me regresó y dije, wow, entiendo ahora 100% por qué me estoy siendo infiel. Primero no tengo la lista de mis compromisos, pero el momento que ya hago mis compromisos, no confío. Al final, fidelidad es confiar en ti misma, confiar que... Esas cosas que tú sueñas, esas cosas que anhelas, que tu alma quiere, sí están disponibles para ti, sí son posibles, sí las vas a lograr, sí van a llegar, si sí eres capaz. Y cuando empiezas a tú a reducir tus sueños y a reducir tus, comp tus compromisos, tus deseos, esa es una, una señal de que no estás confiando. Así que ahora quiero que se hagan esta pregunta. ¿De qué maneras me estoy siendo infiel a mí misma? O sea, la lista puede ser gigante. Puede ser estoy siéndome infiel cuando no me despierto a la hora que digo que me voy a despertar. Cuando me estoy quedando en ese trabajo que me lo odio, odio a mis compañeros, odio donde queda, odio a mis jefes. Me estoy quedando en esa relación donde no me están tratando bien. O me estoy quedando en esa relación donde sí me están tratando bien, pero no me llena. Me estoy quedando con esas amistades que no me expanden. Con esas amistades que se aprovechan de mí. Con esas amistades que tal vez me empujan a hacer cosas que yo no quiero hacer. Que no se alinean conmigo. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La razón... Por la, que, por la que nos quedamos en estos lugares, es porque no confiamos que podemos conseguir algo mejor. Este, todo este descubrimiento, esto fue como una sesión de journaling que se mueren, o sea, cinco páginas, yo llorando. Todo este descubrimiento me ayudó a tomar esta decisión y me ayudó a darme cuenta que no es necesario Sentir un dolor profundo para tener que terminar algo. No es necesario que esperes a que tu jefe te grite y te humille para que renuncies a tu trabajo. No es necesario que esperes a que tus amigos te dejen plantado en un día muy importante para ti. Para que decides, decidas caminar de esas relaciones. No es necesario que tu pareja te sea infiel para que decidas salir de esa relación y algo que justo hablé ayer en mi terapia era este concepto de que a veces pensamos que cuando no vemos las cosas no están pasando como ese dicho que dice corazón que cómo es ojos que no ven corazón que no siente algo así y ponemos como en segundo plano esta incomodidad esta inconformidad que sentimos en estas áreas de nuestra vida eh, tal vez en, en cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, en nuestra alimentación, en cómo nos estamos ejercitando, en nuestra práctica de meditación, en todos estos compromisos que nos hacemos. Al final, estar en un trabajo es un compromiso. Estar en una relación es un compromiso. Decidir que vas a comer de cierta manera es un compromiso. Decidir que te vas a dormir a tal hora es un compromiso. Entonces, pensamos que si simplemente como ah no, no importa lo voy a poner en, en, en a un ladito de mi cabeza no lo voy a ver pensamos que va a dejar de pasar entonces como no nos movemos entonces no pasa nada como que está en stand by está en pausa cuando la realidad es que no moverte no hacer nada es tomar una decisión es tomar la decisión de quedarte y esa probablemente es la decisión más mala, <ríe> como es, es la peor decisión, porque simplemente estás avanzando, estás ocupándote, distrayéndote con otras cosas de tu vida y los años siguen pasando, las, el tiempo sigue pasando, tus, tus sueños se siguen quedando guardados en un cajón y tú simplemente decidiste no moverte porque es una decisión. Y yo les grabé un episodio que lo iba a subir hace dos semanas, creo. Cuando estaba muy fresco lo de mi breakup. Un episodio que grabé con alguien que admiro muchísimo. Es mi profesora de yoga con la que me certifiqué como yoga teacher. Y ella se llama Mimi. Y yo grabé este episodio... Es, es en inglés por si acaso, les voy, a dar el, les voy a contar, dar un adelantito. Es en inglés porque ella eh, solo habla inglés. No, bueno, habla árabe, francés e inglés, no, no habla español. Pero igual yo la quería traer porque ella tiene una perspectiva acerca de las relaciones tan cool. Y yo tenía este tema de las relaciones tan fresco también que me pareció chévere, pero definitivamente decidí no, no subirlo la, la hace dos semanas, porque estaba todo muy fresco, no me sentía preparada, me estaba causando ansiedad, pero les voy a subir luego de, luego de este episodio. Pero algo que hablamos de ahí, muy cool, que se los quiero decir, en caso de que tal vez no escuchen ese porque no hablan inglés, algo que ella dijo que me pareció tan cool era esta frase de que las decisiones difíciles hacen tu vida más fácil y las decisiones fáciles hacen tu vida más difícil. Y me recuerda mucho a esto, como quedarte en un lugar donde no eres feliz, donde no estás explotando tu potencial, donde tal vez no te sientes recibida. Quedarte ahí es la decisión fácil. Y en nuestra mente a veces pensamos que esa es la decisión más honorable, que esa es la decisión más cool porque estoy luchando. Y sí, yo, estoy, yo soy del team de luchar y tratar, pero hasta cierto punto. Cuando estás luchando y tratando solo porque quieres quedarte en tu zona de confort, realmente no estás luchando, no estás tratando, estás fingiendo. Y hay esta frase también que se me viene a la mente que es, mi mamá siempre me, me la decía como de niña o sea, creo que todo el mundo en Latinoamérica la usa, que dice mejor malo conocido que bueno por conocer y esta frase estuvo tan presente durante toda la decisión que yo estaba tomando porque, porque sí, está metida en nuestro subconsciente como mujeres latinas o personas latinas y se me venía a la cabeza como... chuta, ¿será que me quedo aquí? porque por lo menos ya sé lo que no me gusta aquí y tal vez si salgo y busco algo más en el mundo no, no sé, como que tal vez nunca llegue, ¿verdad? nace de esto, nace del mejor malo conocido que bueno por conocer no porque mi relación esté, haya sido mala pero porque... Yo ya sabía, yo ya tenía conciencia de las cosas que, que no cuadraban conmigo. Y este, este proceso fue bien chévere, si es que se puede utilizar esta palabra durante un proceso tan doloroso. Pero fue chévere porque al mismo tiempo que yo fui integrando todo esto, Andy también lo fue integrando. Y fue casi como que los dos al, al mismo tiempo... Yo traje la idea a la mesa de que mira, a ver, pongámonos serios, mm, como de verdad, de verdad nos queremos casar, como te parece la, la decisión adecuada y fue casi como un, un relief, así como uf, que pude respirar porque en ese momento los dos nos vimos y fue como, o sea, literal se nos hicieron agua los ojos y fue como que no, como los dos sabíamos que no pero estábamos tratando de no ver eso. Así que me interesó full este tema y me puse a averiguar y escuchando podcast y así, encontré esta idea de que a mí me encanta todo este tema de la neurociencia y de la le dicen neuroplasticity y bueno, todo lo que tenga que ver con el cerebro me encanta. Y por qué, como la explicación detrás de por qué hacemos cosas que no nos benefician, por qué hacemos cosas que nos duelen como, ¿por qué? O sea, si sabemos que, que, que nos duele, como, ¿por qué? Entonces, eh, me encontré con esta definición de algo que le dicen el dolor familiar. Familiar pain. Y es algo que nosotros, como humanos, nuestro cerebro prefiere. El dolor familiar. Y significa como... Es como una referencia a la zona de confort. Porque... Es como, o sea, preferimos el dolor familiar al dolor desconocido. Es como esta, esta lucha entre los dos. Como, si voy a sentir dolor, prefiero saber, sentir el dolor que yo ya conozco. ¿Por qué? Y les voy a dar una metáfora que me ayuda a entenderlo full. Imagínense que ustedes están con los ojos cerrados. Y te dicen, cierra los ojos y te voy a dar un golpe en la panza, en la barriga. Tú pero no vas a saber cuándo, como que solo espéralo. Tú, si es que, tú no, si es, que es algo nuevo, si es que o sea, no tienes idea de los patrones, no tienes idea de a qué hora te van a dar el, el golpe, no sabes qué tan fuerte va a ser el golpe, no sabes si va a ser con la palma abierta, con el puño cerrado, no sabes nada, vas a estar con el abdomen apretado. Literal, quiero que se imaginen esto, a menos que estén manejando, no cierren los ojos, pero si no, cierren los ojos. Imagínense como que van a recibir un golpe. Ustedes van a apretar el cuerpo entero y van a estar así como todos contraídos porque no saben en qué momento viene ese dolor. En cambio, el dolor familiar, tú sabes a qué hora va a venir un dolor. Si yo te digo, cierra los ojos y te voy a dar un golpe con la palma abierta, suavecito, en, los, en cinco segundos. Tú sabes que, bueno, al inicio no vas a estar tan estresado. Vas a contar un, dos, tres, cuatro. Y en el cinco apretas, te dan el golpecito y uf, puedes relajarte. Los dos te causan dolor. Pero el, el otro, como es conocido, lo vas a preferir mil veces. O sea, ahorita usted responde cuál prefería, cuál, cuál de los dos prefieren, qué feeling prefieren. Obviamente van a preferir el primero. El, o sea, el, el dolor familiar. Así que, ¿cómo hago ¿Cómo hago? Ya sé, ya sé esta información, ya sé que estoy en una relación en la que no soy feliz. Y les hablo de esto porque es este tema que averigüé fue, estaba relacionado a las personas, a las mujeres que se quedan en relaciones donde son maltratadas, donde tienen violencia doméstica. Porque siempre me ha parecido muy, muy curioso cómo alguien se puede quedar en una relación y hasta cierto punto lo juzgaba donde decía como, ay, cómo se puede quedar en una relación si la están pegando, qué tonta, si, te, si están abusando de ella, qué tonta, Me, ¿verdad? Y siento que tal vez muchos de nosotros juzgamos sin saber, sin entender. Y esto es lo que explica. Es porque, aunque haya dolor, tu, tu mente piensa que la misma cantidad de dolor que estás sintiendo en ese momento, la vas a sentir fuera. Solo que adentro, de este circulito de confort, digamos, de familiaridad, ya sabes cómo es el dolor, ya sabes cómo manejarlo, ya has desarrollado patrones para, para no sentir tanto dolor, y etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que mujeres que están en, en situaciones en las que sería tan obvio para los ojos del mundo entero irse, deciden quedarse. Y también encontré esta este, no sé cómo se dice, como porcentaje, estudio, como, sí, no me acuerdo. Pero es esto que dicen que para que una mujer que está en violencia familiar se vaya de la relación, tiene que irse siete veces. Ese es como el promedio, para que de verdad se vaya. Y si ustedes conocen a alguien que está en esa situación, o tal vez son ustedes, saben, saben de esto, o sea, saben que, Mientras más tóxica es la relación, eh, es más común ver que la pareja regresa y luego se van y luego regresan y luego se van y regresan. Y yo, y yo siempre, desde un lugar de ignorancia, la verdad, he visto desde afuera diciendo como qué raro, ¿por qué pasa eso? Y ahora lo entiendo al 100%. Y por eso es tan importante vivir, intencionalmente vivir con conciencia. Algo que me decía mi hermana ayer es que ella había tenido como un realization de que en lugar de enfocarse a trabajar en, en, en como estas metas que tiene en su vida, que se le están dificultando, se quiere enfocar en su crecimiento. Y cuando leí eso fue como, wow, qué, qué powerful, qué, qué cierto que es eso. Cuando... Estamos solo en busca de la meta, la meta, la meta y esto. Y, y no se da, y no se da, y no se da. Como yo les dije, el universo te pone la lección hasta que tú la aprendas. Te lo pone en la cara y te lo repite y te lo vuelve a mandar. Y te vuelve a mandar personas que te vuelven a demostrar que todavía tienes que sanar, todavía tienes que sanar. Que en lugar de enfocarte allá es como mejor enfoquémonos en elevar nuestra conciencia. Y... Esto me recuerda como siempre que yo empiezo a trabajar con alguien, alguna clienta o simplemente alguien me empieza a seguir en Instagram y nunca han visto contenido así, nunca han, han visto el crecimiento personal o tal vez nunca se lo han hablado de la manera tan sencilla, tan como directa. Me dicen, wow, Marce, no puedo creer que todos los problemas que tengo, como me estoy dando cuenta de todos los issues que hay en mi vida, ¿por dónde empiezo? Y eso es muy común sentir al inicio porque dices, Dios mío, tengo trescientos mil cuarenta problemas, como, ¿qué hago? Y mi respuesta siempre va a ser, no, no te enfoques en el problema, enfócate en elevar tu conciencia, enfócate en ti, en crecer, porque solo con un nivel de conciencia más alto vas a poder ver distinto tus problemas. Te vas a dar cuenta que tal vez tú eres la causante de la mayoría de tus problemas que, que algunos problemas van a desaparecer solo alejándote de ciertas personas y así, ¿verdad? Y, y de la nada empiezas a volverte en esta máquina resolvedora de problemas y lo hiciste sin ver a los problemas, sino viéndote a ti. Pero bueno, regresando al tema, entonces, ya sé esto, ya sé esta información, ya sé que me estoy quedando en esta, en esta situación por familiaridad, ¿qué hago? Mi consejo, y es lo que yo trabajé estos meses para poder tomar esta decisión, porque cuando yo me senté a, con Andy a tomar esta decisión, no fue algo que como me desperté un día casual, como, ah, ok, hoy decido que esto pase. No, hubieron muchos eventos que, que llevaron a esto, como muchos triggers, pero tuve que trabajar muchísimo mi confianza. Para poder tomar esta decisión. Confianza. En que yo. Puedo lograr las cosas. Por sí, Por mí misma. Confianza. En que yo me merezco. Todo lo que yo sueño. Confianza. En la vida. En el universo. En Dios. En lo que tú creas. Como. Pero. En esta energía. Más grande. Que, que tú. Puedes hasta llamarle suerte. Como. Confianza. En que. La suerte está de tu lado en que las probabilidades de que te pase algo malo son casi inexistentes. Las probabilidades de que tu sueño no sea cumplido son casi inexistentes. Y hemos crecido personalmente. Yo puede que sea la cultura latina con una mentalidad muy desconfiada. Y sí, o sea, muy, muy desconfiada de del mundo entero en el mundo de los negocios eh, el hecho de ser mujer también te hace ser muy desconfiada como todo el mundo se quiere aprovechar de ti todo el mundo busca sacar algo de ti como me, me entienden si son mujeres probablemente sienten eso porque yo lo, yo lo siento y fue algo que se me repitió muchísimo cuando yo estaba creciendo como no confíes en nadie, no hables con nadie, no, no le respondes. O sea, casi que no respires, no existas, no seas mujer porque te pueden hacer daño. Entonces, eh, sí, o sea, el peligro, el peligro siempre está ahí. Pero si nosotras ponemos nuestra atención en eso y ponemos nuestra atención en que siempre me va a ir mal y yo tengo súper mala suerte, esto es algo que escucho tanto, tanto cuando dicen dices es que yo tengo súper mala suerte. Es que a mí siempre me sale mal. Es que esto, esto, esto. Tú solita te estás diciendo a ti misma que eso va a pasar. Y todas, absolutamente todas y todos <ríe> tenemos un poder dentro de nosotros. De manifestar lo que nosotros querramos. Que cuando tú dices que tienes mala suerte. Que cuando tú dices que todo te va mal todo te va a ir mal y vas a tener mala suerte y te van a robar en la calle y te vas a caer eh, cuando estés trotando y se te van a romper los huevos cuando estás metiéndolos en la refri. Es como, en serio, y yo lo veo, o sea, esto de hecho lo de los huevos, traje este, este ejemplo porque me acuerdo que eh, con Andy, o sea, vivimos juntos dos años, él, él siempre decía eso, él siempre decía que tiene full mala suerte, y yo siempre le decía, deja de decir que tienes mala suerte, porque te va a pasar, y dicho y hecho, o sea, Andy literal, le pasan las cosas más locas, que ustedes se puedan imaginar, como se resbala con algo que estaba en el piso, se le caen los platos, eh, se le lleva la grúa el carro, como todas esas cosas, y yo lo vi en, en primer plano, lo vi en primer plano, como él, cuando cambió su narrativa, le dejaron de pasar estas cosas. Él, él rompió una vajilla entera cuando recién nos mudamos. O sea, era una cosa loca. Ocho vasos. Ocho, ¿Quién rompe ocho vasos? Y yo le dije como, deja de decir esas cosas de ti, porque te, te lo estás metiendo al subconsciente. Y ahora, literal, ya no, ya no le pasa nada a eso. Ya no rompe cosas. Ya de vez en cuando le pasan unas cositas, pero ya no es al nivel que pasaba antes. Entonces, de verdad es súper poderoso, nuestras palabras son tan poderosas, lo que pensamos de nosotros es tan poderoso, así que confiar ese es el mensaje de, del episodio de hoy confíen en ustedes, trabajen en su confianza, en ustedes en el mundo, en la vida y tengan fe Acord, acordémonos de la definición de fidelis en latín, era fe y confianza, el momento que tú tienes fe y confianza Dejas ir ¿Se acuerdan el ejemplo donde les dije como Cierra los ojos, te van a dar un golpe en la panza Estás apretando todo el cuerpo Pero cuando te digo Cierra los ojos Y confía en que nadie te va a golpear Tú vas a uh, Vas a respirar Vas a relajar todo el cuerpo Los hombros, el abdomen, todo Y vas a estar tranquila Y vas a estar feliz Y tal vez el golpe Nunca llega y tal vez sí llega, pero estuviste tranquila hasta que llegó. Y lo importante es que cuando llegue, te asegures de no apretar. Esta es la metáfora, pero es para que apliquen en su vida. Asegúrate de no apretar, de no dejar de confiar en la gente, de volverte una persona desconfiada y llena de, de, de odio y resentimiento. Es como, no, las acciones de una persona no reflejan las acciones de todas las personas. Y si yo estoy dispuesta a ser una persona confiable, si soy, estoy dispuesta a, a dar lo mejor de mí y dar amor y ser incondicional, ¿por qué no va a haber otra persona así? Esa es la energía de la confianza. Saber que cuando tú das lo mejor de ti, existen personas así. Y por eso es tan importante trabajar en ti. Porque tú solo crees que puedes recibir lo que tienes dentro de ti. Y si tú estás llena de odio, si estás llena de estrés, de quejas, de críticas, vas a pensar que el mundo te ve así. Pero cuando tú estás llena de amor, de cumplidos, de buenas energías, de risas, de bailar, de llorar de estar en tus feelings, de ser auténtica, de ser vulnerable, vas a confiar que el mundo también tiene eso para darte. Bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Gracias, 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 de verdad, por, wow, por miles de cosas. Primero, por haber escuchado hasta acá. Segundo, por darme este espacio que... Siento que somos co-creadores de este espacio. Obviamente yo soy la que cree mi podcast, yo soy la que hago los episodios y todo, pero todos los mensajes que ustedes me mandan con tanto amor hacen que yo me sienta segura de compartir estas cosas aquí. Hacen que... O sea, que yo me sienta segura de ser yo. Y eso de verdad es algo que no tiene precio. No, no tengo cómo agradecerles que me permitan ser auténtica algo que estaba pensando en estos días cuando estaba pensando en compartir todo esto es que yo decía ay no, tal vez debería mantenerlo todo privado tal vez debería esperar unos meses para hablar de esto debería, 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 debería y de ahí me puse a pensar todo esto basado en que yo sigo a creadores de contenido, sigo influencers que cuando han tenido sus breakups, cuando se han separado, cuando tienen algo, algo doloroso por lo que están pasando, el, el común, o sea, la mayoría, lo que hacen es mantenerlo privado. Lo mantienen privado, algunos se desaparecen de las redes sociales, otros siguen trabajando tranquilo, como es su vida personal. Es súper respetable, es como, wow, es, o sea, así es como tú lo quieres manejar. Pero... De ahí regresé a mí y dije, ¿cómo tú lo manejarías? ¿Cómo para ti se siente auténtico? Es, o sea, yo fuera de redes sociales, como yo, Marce, la persona, yo soy así, yo soy la que le cuenta todo, todo el mundo. O sea, yo soy la que te conozco y la segunda vez que te conozco te conto todos mis traumas porque... No sé si es el escorpio en mí, pero yo amo hablar de mi sombra. Amo hablar de la sombra de otras personas. Amo normalizar la sombra. Porque me frustra que todo el mundo piense que todo es luz y que el crecimiento es luz. Y para mí nunca fue así. Para mí la sombra estaba bien presente. Entonces, ser esta persona que empieza a normalizar esas cosas es tan importante porque... Me imagino que otras personas, al igual que yo, viven estas cosas y necesitan escuchar que no solo les pasa a ustedes, y que existen herramientas y existen maneras de sobrepasar cosas dolorosas, cosas oscuras, procesos difíciles, de una manera liviana y una manera consciente. Tal vez no siempre puede ser liviano, pero sí puede ser consciente. Así que... Gracias, gracias por eso. Las quiero muchísimo. Y antes de cerrar el episodio, les quiero compartir el mantra de la semana. Ya cambié el... <ríe> Saben que todas las semanas voy cambiando lo que hablamos, pero espero que este sí se mantenga. El mantra de esta semana va a ser Todos los días escojo fidelidad sobre comodidad. Porque confío en que soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Escríbanlo en un papelito. Eh, grábenlo en un video. Repítanselo todas las mañanas. Como ustedes, quieren, como ustedes quieran. Esto les va a ayudar muchísimo a trabajar en su confianza. A reprogramar su mente. Recuerden que la reprogramación pasa a través de la repetición. Y bueno. Antes de irme. Quiero leerles algo que les quería leer al inicio del episodio y se me olvidó por completo. Pero da igual, <ríe> les voy a leer ahorita. Cuando estuvimos en la, en la terapia de parejas con Andy, la última terapia que tuvimos, la psicóloga nos hizo leer una frase. Nos hizo leernoslas, la, leernos eh, eh, no sé cómo hablar. Bueno, nos hizo que yo se la lea a él y él me la lea a mí. Y yo creo que esta frase fue uno de los detonadores de todo esto que está pasando. Y la palabra detonar tal vez suena fuerte porque explosión. Pero realmente realmente yo confío en que todo lo que está pasando es para el bien de, de los dos y el crecimiento de los dos. Así que se las voy a leer para que tal vez se la lean a alguien más. Pueden reproducirle esto a su pareja. Es, es para parejas más que nada. Y, y no, es de, no es que porque leen esto van a terminar su relación. Pero sí les puede ayudar a que la relación crezca. En mi caso, la definición de esta relación creciendo. Significó que necesitábamos crecer aparte. Pero tal vez en su caso puede ser que pueden seguir creciendo juntos. Entonces, la oración es la siguiente. Se llama oración gestalt. No sé de dónde es, quién la escribió, no sé nada. Dice, yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte a ti me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Esa fue la frase, me parece lindísima y esta frase fue la que inspiró este episodio. Y siento que resume cómo una relación saludable debe ser. Y prende una lucecita en problemas que, o necesidades o expectativas que tenemos en las relaciones. Que no tienen que ser llenadas por la otra persona. Bueno, espero que hayan disfrutado. Estoy emocionada de haber grabado esto. Regresar a trabajar me... Me motiva muchísimo, me ayuda a poder sobrellevar todo esto de mejor manera. Así que estoy feliz de estar de vuelta. Ahora sí, antes de, antes de irme, yo sé que Andy va a escuchar este episodio, así que se lo quiero dedicar a él. Andy, sé que debes de estar escuchando esto. Así que, aunque ya nos hemos dicho todas nuestras cosas en privado, quería decir esto aquí en el podcast porque siento que le ayudaría a muchas personas que están escuchando. Y es agradecerte. Quiero agradecerte porque es, yo sé que por mi lado, yo por la persona que soy todo el crecimiento que he tenido, iba a tratar de manejar este breakup de la mejor manera, de la manera más saludable para mi mente, mi cuerpo, mi alma. Pero saber que la otra persona también me está dando su apoyo, también lo está haciendo, también está permitiéndome navegar esto de la manera más calmada, más amorosa posible, cambia el juego totalmente. Así que gracias, gracias, gracias por ser parte de esto. Y para las personas que están escuchando, ¿Cómo se pueden dar cuenta? Se necesita de dos <ríe> para poder navegar una ruptura de, de esta manera. Y no solo con una pareja romántica. Las rupturas pasan con amistades, con tu trabajo que estuviste años y tienes ya una relación con tu jefe, tal vez con un familiar. Cual, cualquier relación profunda que tú tengas que dices, ok, es momento de walk away, de irme. Es posible hacerlo desde el amor, desde la libertad, hacia ti mismo, hacia la otra parte. Y si es que esa otra parte no está abierta a eso, también lo puedes hacer solo de tu lado. Así que no nos cerremos a que estos momentos difíciles tengan que ser pesados, tengan que ser dramáticos, tengan que ser caóticos eso al final del día lo decides tú cada uno crea la realidad que quiere para, para su vida bueno, con eso terminamos muchas gracias por escuchar este episodio sé que es, es de esos episodios que me ha costado muchísimo grabar y por eso me he demorado en subirlo pero va a ser de esos que va a tener el mayor impacto así que les mando un beso gigante y nos vemos la siguiente semana